Allora in capitolo 11 abbiamo visto tanta distruzione, tanto giudizio. No, Dio ha portato il giudizio sul re di Giuda a Azia, il re di Israele Joram, e poi attraverso Jehu ha sterminato tutti i discendenti di Acab e alla fine anche Jezebel è stato ucciso. Quindi tanto sangue, tanto, tanta morte, perché come la Bibbia dice, no, quando il malvagio regna, Il popolo, in Proverbi 29, dice il popolo gemma, fa pianto, fa lutto. E credo che anche noi siamo testimoni qui in Italia, eh, no? Che tante volte facciamo lutto perché non abbiamo leader che camminano secondo la giustizia di Dio. Amen? E quindi c'è un lagnare, un tipo un lutto interiore perché... Non abbiamo leader che camminano secondo le vie del Signore. E quindi Israele, diciamo, ha passato questo momento molto difficile in cui la malvagità regnava con Acabi, Jezebel. E quindi abbiamo, come ho detto, visto tanta distruzione, tanto distruzione e giudizio E secondo me anche in qui c'è una lezione per noi, perché a volte il Signore prima di edificare, no, prima di fare una grande opera in una nazione o anche nella vita individuale, cosa deve fare? Deve distruggere, no? Il Signore deve rimuovere quello che non va bene, perché non può edificare su un fondamento sbagliato. Cioè Dio non può fondare un fondamento buono, tipo su una cosa marcia, cattiva. Prima deve spazzare via quello che è marcio, quello che non va, e poi Dio comincia una nuova opera. E noi vediamo questo qui in capitolo 11. Dio attraverso Ioaida, il sacerdote, e attraverso Joas, che è un bambino, Comincerà una nuova opera in Israele, comincerà un risveglio in cui il popolo di Israele torna al Signore dopo tanti anni di malvagità. E di nuovo, a volte anche nella nostra vita, Dio prima deve demolire, prima di edificare, prima di... No, magari noi, stavo pensando in questi giorni, no? Quanti credenti, Signore, manda il risveglio, no? <coughs> Però magari... Noi diciamo, Signore, manda il risveglio, ma non siamo disposti a rimuovere magari quello che impedisce il risveglio, no? Signore, manda il risveglio, però voglio ancora convivere con mio ragazzo. Non voglio lasciare, no, questa relazione sbagliata. Signore, manda il risveglio, però io ancora imbroglio il il mio datore di lavoro. E secondo me Dio non manderà il risveglio. Dio prima dice, no, demolisce. Dobbiamo arrivare a zero. Alla... Voi sapete, ho lavorato in America in costruzione, bisogna arrivare al, al, anche alla pietra, no? Non puoi fondare un edificio sulla sabbia, devi scavare finché trovi un fondamento solido. Ed è un po' quello che Dio ha fatto qui, no? Ha spazzato via... Acab, Jezebel, tutti i loro discendenti e 
E qui in capitolo 11 lui comincerà una nuova opera. Leggiamo in versetto 1. Quando Atalia, madre di Acasia, vide che suo figlio era morto, si levò e distrusse tutta la discendenza reale. Quindi Atalia è come suo figlio, ma lui era malvagio, anche lei è malvagia, quindi comincia a uccidere tutti i suoi nipoti, se potete credere, no? Una nonna che ammazza i suoi nipoti, perché lei vuole regnare, vuole eliminare tutti i prendenti al trono. Ma, in versetto 2, Ma Jehusheba, figlio del re Joram, e sorella di Acazia, quindi lei era anche la figlia di Atalia, di questa mamma malvagia, prese Joas, figlio di Acazia, lo trafugò di mezzo ai figli del re che erano uccisi e lo mise con la nutrice nella camera dei letti, così lo nascose ad Atalia e non fu ucciso. Rimase quindi nascosto con lei per sei anni nella casa dell'Eterno, mentre Atalia regnava sul paese. Quindi, di nuovo, la malvagità ancora non è completamente... C'è un, un po' un briciolo di malvagità in Atalia che regna ancora. E questa donna santa... Jehusheba prende questo bambino, Joas, e lo nasconde dentro il tempio. E quindi per sei anni lui vive nel tempio di Dio. No? Voi sapete che questo è un capannone e uno non può fare residenza qui dentro. No? Ma è come uno, noi nascondiamo, ehm, perché sapete che sopra la stanza dei bambini c'è un suo palco. No? Magari alcuni fratelli che hanno fatto lavori qui lo sanno, no? Un po' il ma- nostro magazzino, no? È come che noi nascondiamo un bambino per sei anni lì sul suo palco, lo portiamo cibo, portiamo acqua, in modo che non viene ucciso da questa, questa donna malvagio. E in versetto 4, il settimo anno, quindi il settimo anno di Joas, bambino adesso ha sette anni, Giohaida mandò a chiamare i capi dei centinaia delle guardie del corpo e delle guardie li fece venire presso di sé nella casa dell'Eterno. Egli stabilì con loro un patto e li fece giurare nella casa dell'Eterno e mostrò loro il figlio del re. Quindi Giohaida, che è un uomo di Dio, chiama questi guardie, cioè come le guardie del re, Li chiama nella casa di Dio e dice, guarda, devo far vedere una cosa, e dovete giurare fedeltà al Signore, no? Perché c'è un erede di Acasia, c'è ancora un erede di re Davide, perché ricordate, Dio aveva promesso a Davide, tu avrai sempre un discendente che regnerà sul tuo trono. E quindi lui fa giurare questi... Questi guardie potremmo chiamarli forze speciali, no? Come la guardia preatoriano, voi sapete, no? 
che anche nell'impero romano c'era questo guardia speciale che proteggeva Cesare, come Obama c'è il Secret Service, no, in Italia non so come vengono chiamati, testo di cuoio, non lo so. Ci sono anche forze speciali anche qui in Italia, e quindi loro fanno questo giuramento davanti al Signore di proteggere il figlio del re. Poi ordinò loro dicendo, questo è ciò che voi farete. Un terzo di quelli tra di voi che entrano in servizio il giorno di sabato starà di guardia alla casa del re. Un terzo alla porta di sur e un terzo alla porta dietro le guardie. Voi farete le guardie alla casa impedendone l'ingresso. Allora qui di capire perché loro facevano il cambio di turno il sabato. No, anche i sacerdoti facevano un turno di una settimana e il giorno di Shabbat, no, tipo quello che avevano servito per una settimana, andava via e entrava un nuovo gruppo per servire. Quindi in quel momento di cambio di turno c'erano tutti i truppe insieme lì nel tempio. <coughs> Le altre due parti di voi, versetto 7, tutti quelli <coughs> ciò che escono di servizio il giorno di sabato, staranno di guardia la casa dell'Eterno attorno al re. Voi vi metterete tutto intorno al re, ognuno con le sue armi in mano, chiunque cercherà di penetrare tra le vostre file sia messo a morte. Voi rimarrete col re sia quando esce che quando entra. Così i capi di centinaia fecero esattamente come il sacerdote Gioaide aveva comandato, ciascuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il giorno di sabato e quelli che uscivano di servizio il giorno di sabato e andarono dal sacerdote Gioaide. Il sacerdote diede ai capi dei centinaia le lance e i scudi che erano appartenuti al re Davide, che erano alla casa dell'Eterno. Le guardie ognuno con le sue armi in pugno si disposero sul lato sud del tempio, fino al lato nord del tempio, vicino all'altare e vicino al tempio, tutto intorno al re. Poi Giohaida condusse fuori il figlio del re, gli pose in testa una diadema, gli consegnò la legge, lo proclamarono re e lo unsero, quindi batterono le mani e esclamarono, vive il re! Quindi molto importante questi dettagli di quello che fanno, Notate che loro fanno tre cose al re Joas. Qual è la prima cosa? Lo incoronarono, no? Mettono questa corona in testa e e quindi lo proclamano re. Voi sapete che il re sarebbe tipo un'autorità umana. Giusto? Perché se uno regna qui sulla terra non vuol dire che regnerà in eternità. Ok, noi riconosciamo che tu sei un regnante qui sulla terra, 
temporaneamente sul popolo di Giuda. Poi la seconda cosa, che secondo me è ancora molto più importante, cosa fanno? Consegnò la legge. In altre versioni la testimonianza. Ricordate che la testimonianza, cioè, chiamavano la legge di Gesù quando parlavano dell'arca dell'alleanza, no? che metterete dentro la testimonianza no? e parlavano dei dieci comandamenti. Quindi Giohaide consegna al re, in un certo senso, una coppia sua della Bibbia. E voi sapete che a quel tempo non c'era tutta la Bibbia che avevamo noi, ma c'erano i primi cinque libri della Bibbia. E questo è molto importante perché per lui di regnare giustamente deve essere un uomo che conosce la parola di Dio. E poi la terza cosa, cosa fanno? Lo ungano con l'olio di oliva. E voi sapete cosa raffigurava questa unzione di olio? Cioè, quando loro ungevano una persona nel Vecchio Testamento, cosa era una prefigurazione di qualcosa nel Nuovo Testamento? Esatto, la pienezza dello Spirito Santo. E quindi fanno queste tre cose a Re Gioas per prepararlo per regnare sopra il popolo di Dio. Lui riceve prima l'autorità qui davanti agli uomini, poi riceve la parola di Dio e terzo riceve l'unzione dello Spirito Santo. Perché anche, come abbiamo detto, un uomo non può regnare giustamente senza la parola di Dio, ma ancora di più non può regnare secondo l'unzione e la guida dello Spirito Santo. Però una cosa che secondo me è molto importante di notare è anche il fatto che lui ha prima ricevuto la Bibbia prima di ricevere l'unzione dello Spirito. No, tante volte oggi in alcuni ambienti no, si parla ah, non, non ci interessa la Bibbia, noi seguiamo la guida dello Spirito. No? O lo Spirito sta facendo questo, ma non è nella Bibbia, ah, lascia perdere la Bibbia. Dio sta facendo una nuova cosa. No? Ma notate che l'unzione dello Spirito viene dopo che viene data la guida della parola di Dio. Perché lo Spirito non fa cose che sono contrarie alla parola di Dio. E quindi lui di nuovo riceve questa incoronazione, riceve la parola di Dio, riceve l'unzione dello Spirito Santo. E potremmo anche chiederci cosa facevo, no? Gioas questi sei anni che era nascosto nel Tempio, no? Immaginate che siete chiusi, perché il Tempio non era solo un edificio, era tutto un complesso, però immaginate che per sei anni tu devi vivere solo lì. Magari immagini una scuola italiana, tipo la scuola media col suo giardino, tu devi vivere qua, non puoi uscire dal cancello per sei anni. No? Io sono stato chiuso dentro casa per due settimane, no noi diciamo in America cabin fever no? la febbre della, della baita no? quando sei chiuso troppo tempo in un spazio troppo piccolo 
Io sono convinto che una cosa che faceva Joas era studiare la parola di Dio. No, perché lui ha avuto questi sei anni nascosto prima che viene rivelato al mondo, prima che riceve la sua autorità, prima che riceve l'unzione dello Spirito Santo. Anche perché è scritto... In capitolo 12, in versetto 2, Gioas fece tutto ciò che è giusto e io che dell'Eterno per tutto il tempo in cui fu ammaestrato dal sacerdote Gioaida. E quindi, anche se non è scritto che Gioaide istruiva Gioas durante questi sei anni nel Tempio, e credo che è inteso qui, non è che solo che dopo l'incoronazione è che Gioaide, adesso faremo lo studio biblico. E secondo me è importante, perché tante volte Dio magari <coughs> ci deve nascondere prima e ci deve preparare, No? Perché sapete che Dio sta preparando ognuno di noi per un'opera. In Efesini capitolo 2 Paolo dice che noi siamo, no, dice che noi non siamo salvati per opere, che nessuno si vanta, ma siamo salvati per, per grazia, no? Poi Paolo dice nel versetto che segue, perché noi, poiché noi siamo le sue opere, E questa è la parola in greco, poesia, no? Fatti per le opere che Dio ha pre, eh, predestinato, cioè diciamo nel tempo passato, Paolo dice che Dio ha preparato opere per ognuno di noi di fare. Cioè Dio nella tua vita non è, tu dici Dio cosa stai facendo? <coughs> Dio sa cosa sta facendo nella tua vita. Anche se a volte ci viene richiesto, ma Signore, cosa stai facendo? Perché noi non comprendiamo cosa sta facendo Dio. Magari Gioas poteva anche essere un bambino, un bambino ancora di più, perché quando siamo vecchi come me, uno anche piace stare no, a casa, no, casalingo. Tipo i miei figli, no? quando ero giovani facevo festa sabato fino alle 4 di mattina. Ma invece adesso mi piace ritirare le dieci. Mi piace anche stare a casa, col mio letto, con le mie cose, vicino al mio camino. Ma poi immaginate un bambino di un piccolo bambino, no? Ah no, deve stare chiuso dentro, non puoi uscire fuori. Magari anche lui chiede, Dio, cosa stai facendo? Tutti i miei fratelli sono stati uccisi, mio padre è stato ucciso, mia nonna è veramente una strega e vuole uccidermi. Signore, cosa stai facendo? Ma vedremo che Dio sa quello che sta facendo, come Dio sa quello che sta facendo nella tua vita. E magari noi anche c'è una lunga attesa. Magari anche all'inizio della nostra conversione il Signore ci ha dato delle promesse, o Dio ci aveva parlato di cose che Lui un giorno avrebbe fatto nella nostra vita. 
E magari passano anni, stiamo lì, ma Signore, dove sono l'adempimento delle Tue promesse? Voi sapete perché vi ho raccontato, no, che appena che sono stato diagnosticato con questa malattia quattro anni fa, eh, Dio mi ha parlato prima attraverso la sua parola, no, che mi avrebbe guarito di questa malattia, e poi Dio mi ha dato un sogno, e tante volte nel, nel passato Dio mi ha dato dei sogni profetici, no? Cosa voglio dire con questo? Cioè il Signore mi ha dato dei sogni del futuro, di quello che sarebbe successo, no? E il Signore mi ha dato un sogno che io ero in America, in una riunione dei pastori, e due miei amici pastori, che sono pastori in America, hanno imposto le mani su di me e quando hanno pregato ho sentito l'unzione dello Spirito Santo scendere su di me in modo molto potente e Dio mi ha guarito di questa malattia. Alleluia! Però posso dirvi, in questi giorni che ho avuto tanto male nei piedi, anche io ho detto, ma Signore, ma quando, quanto tempo aspetterai di, di adempiere questo sogno? Quanto tempo devo ancora combattere, no? Però di nuovo, questa è una predica a me stesso questa mattina. Perché a volte noi non comprendiamo i tempi di Dio. Secondo noi i tempi di Dio sono troppo lunghi. Ma vi dico che i tempi di Dio sono sempre perfetti. Anche c'è un forte significato nel fatto che Joas viene presentato ad Israele come suo re in che anno? Il quarto anno della sua vita? Nel settimo anno della sua vita. E voi sapete che sette, biblicamente, è l'anno del... cioè il numero della perfezione, il numero della completezza, della perfezione. Perché Dio nella vita di ciascuno di noi sta portando la nostra vita verso la perfezione. L'Apostolo Giovanni scrive nella sua epistola che ora non vediamo... No, ma un giorno noi vedremo le cose, forse Paolo, non Giovanni. Ora non vediamo chiaro le cose qui su questa terra, ma un giorno vedremo le cose come stanno perché noi saremo simili a Lui. E Lui è Gesù Cristo. Immaginate un giorno in paradiso quando tutte le imperfezioni saranno passate. La Bibbia dice che noi saremo come Lui. Non avremo più difetti, non avremo più malattie, dolore, non ci sarà più la morte, non ci sarà più peccato, violenze. Entreremo nella perfezione. E Dio sta portando ognuno di noi nel suo modo misterioso per noi a questo obiettivo che Paolo dice in Romani capitolo 8, di essere conformati all'immagine di Gesù Cristo. Amen. Questo è il scopo di Dio nella nostra vita, di portare ognuno di noi alla somiglianza di suo figlio. 
E non vuol dire somiglianza fisica che in cielo avremo tutta la faccia uguale. No. Ma la somiglianza no, interiore, spirituale, a quella perfezione che ha Gesù Cristo. E anche nella Bibbia, se guardiamo tutti i grandi della Bibbia, no, per questo potrei scegliere centinaia di persone come esempio, ma qui ho scelto solo alcuni esempi. Mosè. Dio aveva promesso la liberazione del popolo di Israele, giusto? Dell'Egitto. Ma quanti anni ha messo il Signore per compiere questa cosa attraverso la vita di Mosè? Di più. 80, giusto? Mosè aveva 80 anni quando Dio ha usato lui come liberatore. Sì, 40 da quando Dio ha chiamato, no, ha visto eh, Mosè in visione, diciamo. Però noi sappiamo, perché Ibrei ci dice, che Dio stava preparando Mosè anche in tutti quegli anni di Egitto. Giusto? Quindi Mosè, i primi 40 anni, cos'era lui? Esatto, era figlio di Faraone, poi alla fine era un schiavo. Poi è stato 40 anni come pastore nel deserto, non da solo, con le pecore. No, a volte noi pensiamo no, che romantico, eh, magari per un pomeriggio. Diciamo, guarda il pastore con le pecorelle, no? Li vediamo magari, qua non si vedono tanti, in Sud Italia si vedono dappertutto, però anche noi credenti a volte, perché il Signore è mio pastore, secondo me a volte vediamo il lavoro del pastore in modo troppo romantico. No? Ah, che bello fare pastore, vivere in montagna, con i fiori, altro che vivere nelle tempeste fuori, Non avere acqua per farti la doccia per sei mesi. E quindi anche Mosè ha avuto una lunga preparazione. E magari in quei 40 anni nel deserto Mosè dice, ma signore, tu mi hai detto che mi userai per liberare il tuo popolo, ma quando, quando deve accadere questa cosa? Ma Dio stava preparando Mosè per per questo grande compito anche Davide no Davide anche era pastorello era l'ultimo nella sua famiglia infatti era così non considerato che quando Samuele viene nella casa di Iesi no a ungere uno dei suoi figli come re di Israele non hanno neanche chiamato Davide perché era troppo piccolo, cioè era proprio non considerato proprio. Infatti Samuele ha passato tutti i figli, tutti i fratelli di Davide, 
no, non è questo, non è questo, non è questo, e se uno dice, non c'è un altro? E il papà dice, sì, c'è il piccolo Davide che puzza come una pecora, che è lì, fuori, chiama lui, e poi lui è stato unto come il futuro re di Israele. Immaginate quel giorno, no? Davide è lì, con le pecore, magari sta chiedendo, Signore, cosa sta facendo nella mia vita, poi dice, oh, vieni, vieni, tuo padre ti chiama. Poi davanti a tutta la sua famiglia, il profeta di Dio lo unge e dice, tu sarai il re, il pastore di mio popolo. Poi che è successo? Il giorno dopo hanno incoronato Davide come re di Israele, Da quel giorno in poi ha vissuto una vita perfetta nel palazzo reale, sempre col miglior cibo, miglior vino, miglior vestiti. Che è successo? Sì, anche quello. Però ha vissuto tanti anni come fuggitivo, giusto? È stato perseguitato da Saul, alla fine doveva fuggire, vivere per anni nelle caverne. E leggiamo nei salmi, no? Perché anche Davide aveva i suoi dubbi. Se tu leggi i salmi che Davide ha scritto nelle caverne, tante volte lui dice, ma signore, ma cosa stai facendo? E, sì, era un mezzo italiano, anche con le mani facevo così. <ride> ma signor, oh, com'è questa storia? Cosa stai facendo nella mia vita? Tu mi avevi un re! Perché non sono re? Io avevo già, no? avevo già in mente quel Ferrari che volevo guidare, quel carro dorato. Invece sono qui nella caverna, cacciato come un animale da tutto l'esercito di Israele. Non era questo il mio piano per le cose, ma Dio stava preparando un vero pastore per il suo popolo. Ho letto una volta un pastore ha scritto che in quei anni Dio ha usato Saul per uccidere il Saul che era dentro il cuore di Davide. Riflettete un secondo su questo. Che in quei anni Dio ha usato Saul come strumento per uccidere il Saul che era nel cuore di Davide. Perché sapete, fratelli, c'è un Saul in ognuno di noi, ma c'è anche un Davide. E a volte come Gioach c'è il periodo in silenzio, nascosto. Anche Abramo. Quando in Genesi 12 Dio ha promesso ad Abramo, io farò di te una grande nazione, così grande che sarà innumerevole come le stelle del cielo, come le sabbie su tutti i lidi del mare del mondo, che non si può neanche contare. E in te tutte le nazioni saranno benedetti. Allora, quanti anni sono passati prima che Abramo ha avuto questa discendenza? 25 anni. 25 anni 
Immagini che Dio ti parli, io sto per fare queste cose, io farò queste grandi cose attraverso la tua vita. Magari tu pensi l'anno prossimo, no? Fra sei mesi. Ah, io vedo, è primavera, è il tempo di risveglio. È il tempo dell'adempimento della promessa di Dio nella mia vita. Ah, no. Devono passare 25 primavere. E magari che passano gli anni tu cominciare anche a dubitare. Dici, ma signore, ho sentito bene? Forse ho capito male. Forse il signore non mi ha parlato. E l'esempio di più eccellenza è il nostro signore. Non avete mai riflettuto sul fatto che Gesù ha dovuto vivere 30 anni come un nell'ignoto, come il figlio di un povero falegname in un paese malfamato. No, lui viveva nel Bronx. Infatti quando Anche i discepoli hanno dubitato, dice, può venire una cosa buona da Nazareth? Ah, mia, là è proprio un paese brutto, tutta gente non buona. C'è Dio, ok? Non Mosè, Davide, o noi, un uomo, ma Dio in carne. ha vissuto come uno di noi per 30 anni ha subito caldo, freddo, dolore pianto e secondo me Dio non non è che Dio doveva vivere come un umano per capire com'è l'esperienza umana perché Dio è onnisciente Dio sa ogni cosa tutti noi veniamo da Dio alla fine giusto? quindi non è che Dio doveva imparare qualcosa Io diventerò un uomo così posso capire com'è la loro vita. No, non era questo il motivo. Dio ha dovuto vivere in mezzo a noi per istruire noi di qualcosa, per darci un esempio. E quindi anche Gesù ha vissuto nell'oscurità, nella povertà, nell'umiltà anche Joas <coughs> sicuramente lui usciva lì nel tempio perché voi sapete che i leviti lavoravano tutti i giorni nel tempio era sempre pieno di gente e magari anche i figli dei leviti giocavano lì nel cortile con Joas ma Joas poteva rivelare chi lui era veramente Assolutamente no, perché Atalia avrebbe ucciso. Quindi anche Joas, anche essendo figlio del re, perché quando suo padre era vivo, come viveva questo? Cioè lui era appena nato, ma diciamo sui fratelli come vivevano? Nel lusso totale, giusto? Con privilegi. Se entrava in una stanza la gente si inchinava. Invece Joas ha dovuto vivere come una persona normale. 
Quando giocavo con gli altri bambini non potevo, io sono figlio del re. No, io sono figlio di qualunque, come voi. E quindi secondo me anche in questo Gioas ha dovuto imparare umiltà, perché sicuramente i figli dei leviti svolgevano i, i servizi più umili nel Tempio. Spazzar via la polvere, pulire la mondizia, E quindi anche lui ha dovuto svolgere questi servizi. Quindi tornando qui in capitolo 11, dopo che lui viene unto, la gente proclama vivi il re. Quando Atalia udì il rumore delle guardie del popolo, andò verso il popolo nella casa dell'Eterno. Guardò e vide il re in piedi sul palco, secondo l'usanza. I capitani, i trombettieri erano accanto al re, mentre tutto il popolo del paese era in festa e suonava le trombe. Allora Atalia si stracciò le veste e gridò, «Tradimento, tradimento!» Ma il sacerdote Gioaida ordinò ai capi dei centinai che comandavano l'esercito e disse loro fatele uscire di mezzo alle file e chiunque la segue si è ucciso di spada i sacerdoti infatti avevano detto non permettete che si è ucciso nella casa dell'Eterno così essi la afferrarono e come ella giunse alla casa del re per la strada della porta dei cavalli la fu uccisa Poi Giohaida fece un patto tra l'Eterno e il re e il popolo, perché essi fossero il popolo dell'Eterno. Fece pure un patto fra il re e il popolo. Allora tutto il popolo del paese andò al tempio di Baal e lo demolì. Fece interamente a pezzi sui altari e sua immagine è ucciso davanti all'altare Matan, sacerdote di Baal. Poi il sacerdote Giohaida pose delle guardie intorno alla casa dell'Eterno. <coughs> Quindi prese i capi dei centinai, le guardie del corpo, le guardie di tutto il popolo del paese, e fecero scendere il re dalla casa dell'Eterno, e seguendo la strada della porta delle guardie, lo condussero alla casa del re dove egli si sedette sul trono del re così il popolo del paese fu in festa e la città rimase tranquilla perché avevano ucciso con spada Atalia nella casa del re Gioas aveva sette anni quando iniziò a regnare quindi finalmente il paese è liberato dalla malvagità e notate com'è quando regni il giusto quando regni il malvagio il paese è in lutto invece quando regni il giusto dice in versetto 30 che tutto il paese fu in festa e fu tranquilla prima c'era confusione ma adesso c'è tranquillità ed è quello che Dio desidera anche per la nostra nazione Che l'Italia non è in lutto, ma l'Italia fa festa. E di nuovo, magari noi 
Diciamo, ma pastore, noi cosa facciamo? Come possiamo noi cambiare Italia? Magari da soli non possiamo cambiare Italia, ma possiamo cambiare noi stessi. Amen? Possiamo far che il Signore regna in questa parte dell'Italia. O in questa parte dell'Italia. E così che il Signore regna, no? Che Gesù regna su di noi, poi questo regno si espande anche agli altri. Perché gli altri guardano, guarda che là c'è tranquillità. Guarda che là c'è festa. C'è gioia. C'è qualcosa di diverso. C'è qualcosa di inspiegabile. Invece fuori c'è confusione, c'è distruzione. Ed è questo il desiderio di Dio per la nostra vita. E se, se posso lasciarci ognuno qualcosa, no? Quello che ho detto all'inizio del messaggio, a volte noi preghiamo, Signore, manda risveglio, no? Come Dio così. Però noi non vogliamo cambiare niente. E quindi magari anche oggi quando torniamo a casa dice, Signore, manda risveglio, e dammi la grazia di rimuovere qualunque cosa che impedisce il risveglio. Cioè, non come una cosa... Mando il risveglio in Italia. No, Signore, mando il risveglio nel mio cuore, mando il risveglio nella mia famiglia, mando il risveglio nella mia comunità, mando il risveglio nella tua chiesa qui in Italia, nel tuo popolo. 